0: Jesus Christus, alle unsere Worte, die wir sagen können, werden dir nicht gerecht. Wir erkennen, dass wir begrenzt sind in allem, was wir tun und sagen. Ja, und wir bitten dich darum, dass du es dennoch annimmst, dass du dich dann erfreust. Dass das, was wir tun, ja, zu deiner Ehre ist. Wir brauchen nur das Unvollkommene, was wir bringen? Du machst es vollkommen, dass es dich ehrt. Amen. Ich möchte weiter mit der Leitung, Ersten um Samuel. Heute soll es um ein Thema gehen, das ein Grundsatzthema im Alten Testament ist. Also es gibt ja so verschiedene Sichtweisen, was das Alte Testament eigentlich heute noch für eine Aussagekraft, gerade ja, für Christen hat. Es gibt da so eine, ich glaube, das ist die breiteste Annahme, die so im 18. Jahrhundert entstanden ist, eine irrige Annahme, dass es im Alten Testament eigentlich, ich glaube Gott sucht den Menschen, so ein Zum 18. Jahrhundert entstanden. Und viele Leute lesen das Alte Testament so, ja Gott sucht den Menschen. Ne? Worum es aber eigentlich im Alten Testament geht, wenn wir alle Bücher nehmen, ist, dass Gott seine Herrschaft beansprucht, die er im Garten eben hatte. Über den Menschen. Gott macht deutlich, er ist souverän und er ist heilig bedeutet, er ist vollkommen rein. Er ist vollkommen gerecht und gut in allem, was er tut. Und das große Problem, was das Alte Testament uns vor Augen führt, ist, wie kann der Mensch zu so einem Gott begegnen? Wie kann Gott uns Menschen nicht vernichten? Das Alte Testament ist voll von Geschichten, wo Gott straft, und für viele mögen die Grausam sein. In Wahrheit ist, ist es aber so, dass diese Geschichten davon zeugen, wie wenig Gott eigentlich das spart, was die Menschen tun. Das ist nur ein Ausschnitt. Man muss sich ja vorstellen, die Erde ist voll von Menschen, die alle ähm, diese Gerichte nicht sehen, wie wir im Alten Testament erleben und nachlesen können, über die Ägypter zum Beispiel. Ich habe das heutige... Ähm, die heutige Predigt so überschrieben, wie kann der Mensch Gott begegnen? Das ist das Grundsatzthema. Wie geht das? Wie kann der Mensch Gott begegnen? Diesem heiligen und gerechten Gott. Ich werde so ein paar Auszüge lesen aus dem vierten Kapitel und dann werden Sie Kapitel 5 und 6 im ersten Samen Wir haben das Ende von Kapitel 4 nämlich schon beim letzten Mal. Ich möchte. In der Mitte von Vers, 4 begegnet, äh, Vers, Vers 1 begegnet, äh, beginnt in Kapitel 4. Dort heißt es, Und Israel zog aus den Philistern entgegen zum Kampf, und sie lagerten bei Eben Esau, und die Philister lagerten in Apek. Und die Philister stellten sich auch Israel gegenüber, und der Kampf breitete sich aus, und Israel wurde von den Philistern geschlagen. Und sie schlugen in der Schlachtordnung auf dem Feld etwa 4000 Mann. Und das Volk, wieder ins Land und als das Volk wieder ins Lager kam, da sprachen die Ältesten von Israel, warum hat der Herr uns heute vor den Philistern geschlagen? Lass uns von Silo die Lade des Bundes des Herrn zu uns holen, damit sie in unserer Mitte kommen und uns rette aus der Hand unserer Feinde. Und das Volk sandte nach Silo, und man brachte von dort die Lade des Bundes des Herrn, der Herrscher, der zwischen den Cherubinen thront. und die beiden Söhne, und Hofni und Gineas waren dort bei der Lade des Bundes des Herrn. Und es geschah, als die Lade des Bundes des Herrn ins Lager kam, da jauchzte ganz Israel mit großem Jauchzen, dass die Erde erdröhnte. Und die Philister hörten den Schall des Jauchzens und sprachen, was bedeutet der Schall dieses großen Jauchzens im Lager der Hebräer? Und sie merkten, dass die Lage des Herrn ins Lager gekommen war. Da fürchteten sich die Philister, denn sie sprachen, Gott ist ins Lager gekommen sie sprachen, wehe uns, denn so etwas ist bisher nie geschehen. Wehe uns, wer wird uns aus der Hand dieser mächtigen Götter retten? Was sind die Götter? Das sind die Götter, die Ägypten schlugen mit allerlei Plagen in der Wüste. Fast Mut und seid Männer, ihr Philister, dass ihr nicht den Hebräern dienen müsst, die sie euch gedient haben. So seid denn Männer und kämpft. Und die Philister kämpften und Israel wurde geschlagen und sie flohen jeder zu seinem Zelt. Und die Niederlage war sehr groß. Und es fielen in Israel 30.000 Mann zu Fuß. Und die Lage Gottes wurde genommen und die beiden Söhne Elis, Kofni und Gineas, starben. Unser so heutiger Text macht uns mehrere Probleme deutlich, die wir uns bewusst machen müssen, wenn wir darüber nachdenken, wie der Mensch eigentlich Gott begegnet. Diesem heiligen Gott. Und das erste Problem, was uns in diesem Text vor Augen führt, wird, ist: Gott ist im Gegensatz zu seinen Vorstellungen, kein Glücksbringer und nicht zu kontrollieren, er handelt zu überreden. Was Israel mit tut, ist, sie fragen nicht den Propheten Samuel. Am Ende des dritten Kapitels steht, dass Samuel ähm, offensichtlich mit seinem Wort über das ganze Volk durchgehört wird. Er sagt Gottes Wort weiter. Wie es zu dieser Schlacht kam, erfahren wir nicht näher. Aber es wird uns auch nicht berichtet, dass sie irgendwie Samuel mit einbezogen in diesen Rat. Sollen sie dorthin gehen? Stattdessen gehen sie in diesen Kampf. Die Philister herrschen ungefähr schon 40 Jahre über das Volk und scheinbar haben sie davon die Nase voll. Sie wollen sich nicht mehr regieren lassen von den Philistern und Steuern abdrücken oder was auch immer. Ja, und so ist es dass so es ungefähr 20 Jahre nach dem Simson gefallen ist, ist es so, dass sie in der ersten Schlacht eine bittere Niederlage erleben, 4.000 Mann sterben. Es geht die Frage um, wie kann denn das sein? Woran könnte es liegen? Aus dem Kapitel davor wissen wir, das Priestertum ist korrupt. Gott hat keinen Gefallen mehr daran, hat bereits das Gericht ausgesprochen. Jetzt gehen wir aber in der Annahme los, wenn wir nun die Lage Gottes rufen, wie ein Glücksbringer, dann können wir die Schlacht gar nicht mehr verlieren. Und was sie tun ist, als die Lade ins Lager kommt, sie brüllen laut los. Ähm, das erinnert stark an, an die Ereignisse um Jericho herum, wo die Lade in Verbindung mit einem Jubelruf des Volkes ähm, ja, tagelang für die Belagerung sorgt von Jericho, bis die Mauern fielen. Gott hat die Mauern einstürzen lassen. Und dieses Rufen ist, ist so ähm, dröhnend, dass die Philister darüber nachdenken, was passiert hier eigentlich. Es ist so, dass die Philister dann ähm, eher äh, sich Mut zugeben und sagen, okay, dieser Gott, ähm, wir wissen, das, jetzt ist ernst, der hat schon die Ägypter, die große Weltmacht in die Knie gezwungen. Wenn der jetzt kommt, müssen wir umso mutiger denken. Das ist eigentlich die Ironie an der Geschichte. Eigentlich sollte der Gegner ja Angst bekommen, tut er nicht. Und das Volk sollte gestärken. Und wofür Gott sorgt, ist, wenn er so behandelt wird, er lässt 30.000 Mann fallen. Also die, die Niederlage wird noch größer. Waren es vor 4.000 Mann, sind es jetzt 30.000 Mann. Die fallen. Erschreckend, die Bilanz. Und damit offenbart sich einiges, was wir bedenken müssen. Dieses Volk, und damit sind wir alle bezogen, von Natur aus, haben keinen Eindruck davon, wie heilig und rein Gott eigentlich ist. Ja, oft dulden wir äh, Gerichtsreifes. Auch in unserem Leben, wo man Gott eigentlich genau Gericht sprechen müsste. So wie das Volk hier die gerichtsreifenden Priester sogar mit anzieht. Die eigentlich auch völlig korrupt waren in dem Dienst. Was offensichtlich war. Ja, was zu tun ist, und das ist noch umso menschlich, denn wir versuchen alle unser Leben, unter Kontrolle zu bringen. Und wenn wir an unsere Zukunft denken, möchten wir gerne die Weichen stellen. Und so möchte das Volk das, Volk das auch. Und was sie dabei tun ist, sie versuchen Gott wie ein Eigentum zu behandeln. Sie sind sein Eigentum, nicht er ihres. Sie behandeln ihn aber. Als wäre er ihr Eigentum. Als können sie wieder einen Glücksbringer mit sich rumschleppen. Das ist eigentlich von Natur aus das, was wir Menschen tun. Also wenn wir äh, durchs Alte Testament gucken oder die Geschichte durch, die Menschheit ist immer dran, irgendwie die Götter, an die sie glauben, ähm, zu besänftigen, zu wissen, was in der Zukunft kommt, Sternsäuterei, Horoskope, all das hat nach wie vor Zulauf. Wir sollten nicht zu so schnell urteilen im Rückblick und sagen, dass sie rückständig waren. Das menschliche Herz hat sich seitdem nicht verändert. Und ich richte das jetzt mal an die, die gläubig sind, die Christen sind und sagen, jawohl, ich glaube an Jesus Christus. Auch wir stehen in dieser Gefahr, dass wir glauben, Gott wäre eine Art Glücksbringer im Leben und wir könnten ihn manipulieren. Gerade in den Situationen, wo wir Angst haben, ist es doch gerade eine große Versuchung, zu glauben, man könnte Gott durch besonders viele Gebete oder durch Tränen oder so etwas bestechen. Anstelle ihm zu vertrauen, dass er die Dinge zum Guten wendet und das auch im Gebet zum Ausdruck zu bringen. Klar, im Gebet werden wir auch gefordert zu sagen, was wir möchten. Aber es ist immer noch sein Wille, den wir uns weiter unterwerfen. Wir können ihn da nicht bestechen. Das müssen wir im Hinterkopf behalten bei all unseren Gebeten. Manchmal ist es auch so, dass wir versuchen, besonders fromm zu sein. Und denken, ach, ich habe so viel Gutes in der letzten Zeit getan. Wie könnte Gott mit mir ein Problem haben? Wie sollte das denn funktionieren? Der müsste doch wahnsinnige Freude an mir haben. Vielleicht haben wir Rituale entwickelt. Zeiten, in denen wir besonders, äh, glauben, besonders, äh, Gott besonders nahe zu kommen. Das heißt, durch, dadurch, dass wir äh, regelmäßig die Bibel lesen, oder sollte das zu glauben, Nein, Gott müsste das doch beeindrucken, Wie müsste das gefallen. Wir stehen auch in dieser Gefahr. Gott manipulieren zu machen. Und so zu behandeln, als wäre er ein Glücksbücher. den man irgendwie, oder wäre ein Runderland, den man noch rein müsste. Und der Gefahr steht ja allein. Es ist hier die Ironie eben, das sagte ich schon, dass Gott das nicht mit sich machen muss lässt er nicht Gott ist lebendig. Er ist souverän. Er unterwirft sich unsere Vorstellung nicht.
1: Und ändert seine Pläne auch nicht, findens, weil uns das passen
0: würde. Gott bleibt Gott. Das macht er in diesem Ereignis deutlich. Und so zieht er eine Konsequenz daraus. Er verlässt. Zwei, zwei Seiten hat. Das ist auf der einen Seite zeigt er deutlich, ihr seid gewichtsbar. 40.000 Mann sterben. Auf der anderen Seite muss man sagen, es hätten alle sterben müssen. Ne? Das ist auch seine Gnade. Das ist, dass er sich nicht alle auskriegt, den verdient hätten müssen. Sowieso eine irige Annahme, der wir manchmal verfallen, ähm, zu sagen, es äh, wäre doch gut, wenn uns jemand Böses getan hat, dass er sofort jetzt bekäme, was, ähm, was ihm denn unserer Meinung nach zusteht. Wenn wir alle das bekommen würden, was uns jetzt gerade zusteht, würden alle unsere Augen der Hölle aufschlagen. Das wäre der Grundsatz des Menschen. Jeder Mensch würde von, von Geburt an in diese Richtung gehen. Ungebremst. So ist es Gottes Gnade, dass er uns diese Tage schenkt. Selbst denen, die nicht glauben. Das können wir sagen, nicht von einer Gnade. Ich möchte den Text weiterlesen, also beim letzten Mal kurz für die, die nicht da waren. Jetzt passiert eins, die Nachricht verbreitet sich, geht nach Israel, dass diese Schlacht so ausgegangen ist, dass die Lade weg ist, das löst zwei Ereignisse aus, Eli, der Hohepriester oder der Vater der Hohepriester, der stirbt, das Sippenoberhaupt, und ähm, einem der Söhne wird ein Kind geboren, und ähm, das Ganze wird dann nicht Herrlichkeit genannt, so die Übersetzung, zum Spontan Geburt. Ganz plötzlich kommt Kind zur Welt. Und so verlässt Gott sein Volk. Und unsere Ereignisse heute wenden sich hauptsächlich dahin, was passiert eigentlich, wenn, wo, wo die da jetzt ist. Bei den Philistern. Also ist heute da. das Augenmerk und dann auch die Rückkehr. Den nächsten Textabschnitt finden wir in Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Und die Philister hatten die Lade Gottes genommen und brachten sie von Eben-Eser nach Astort. Und die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie das aus Dagons und stellten sie neben Dagon. Und als die Astoriter am nächsten Tag früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn und sie nahmen Dagon und stellten ihn wieder an seinen Ort. Und als sie am nächsten Tag früh morgens aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Und zwar lagen das Haupt Dagons und seine beiden Hände abgehauen auf der Schwelle. Nur der Fischrumpf ähm, war an ihm übrig geblieben. Darum treten die Priester Dagons und alle, die in das Haus Dagons gehen, nicht auf die Schwelle Dagons in Astart bis auf diesen Tag. Das nächste Problem, das wir bedenken müssen, ist, Gott unterwirft sich keinem Götzen, erst allen Überleben. Was die Philister hier tun, ist, sie bringen ein Geschenk mit aus ihrer Schlacht. Wenn sie so eine Schlacht gewonnen haben, war doch in ihrem Weltbild völlig klar, woher dieser Sieg kam, die Überlegenheit ihrer eigenen Götter. Und ihr Gott, Dagon, den sie anbeten, dem schreiben sie jetzt diesen Sieg zu. Und so bringen sie das Symbol für Gottes Gegenwart aus dem unterlegenen Volk als ein Geschenk in seinen Tempel und stellen es vor ihm hin. Das ist das Denken. Das erleben Sie aber an zwei Tagen zwei merkwürdige Dinge. Das erste ist, dieser Götze verneigt sich vor dem Namen Gott. Der liegt da. So ist nicht, ist er jetzt aus Stein oder aus Holz. Der liegt da. Auf seinem Angesicht. Der betet den an. Der verneigt sich. Sie stellen ihn wieder hin. Das hätte auch ein Zufall sein können. Ne? Ein bisschen Wind oder wie man sich das auch mal dann erklärt. Am nächsten Tag ist er deutlich, er die da da, diesmal aber enthauptet und die Hände abgeschlagen. Und die sind einsäuberlich vorne an der Türstelle. Als hätte die da jemand hingelegt. Können davon ausgehen, nachts war der Tempel verschlossen. Und das ist merkwürdig für diese Leute. Naja, was hier der Fall ist: Gott symbolisiert eins, der davon, das ist der Gott über das. Getreide dieser Leute gewesen, über die Ernten in der Zeit. Wir wissen nicht viel über sein Äußeres. Einige, und so auch mein Bibelübersetzer, geht davon aus, es ist so ein, so ein äh, Fischgott gewesen, das Wort Duck ist Fisch auf Hebräisch. Ähm, das ist aber nicht genau zu stützen. Also da würde ich mir jetzt kein genaues Bild von machen. Es gibt wenig Darstellungen. Er war recht verbreitet. Und bei manchen war es sogar der Vater es, dieser Gott, in anderen auf jeden Fall ist es so, dieser Gott herrscht, die Philister über ihre Ernten, über das Getreide. Und was jetzt ist, Gott zeigt, dadurch, dass er ihm den Kopf und die Hände abschlägt, a, er ist tot, und B, er ist machtlos. Denn was nun folgt, ist in den nächsten äh, äh, Versen, das meistgebrauchte Wort in den, in den Folgen des ist, ist Hand. Und zwar war die Hand Gottes, die etwas tut. Und dieser Gott hat keine Hände mehr. Er tut hier nichts. An Ägypten zurückversetzt fühlen, als Gott ähm, genauso gericht mit seinen Zeichen über jeden ihrer Götter. Jede dieser Klagen demütigt einen anderen Gott. So nennt er hier auch steigt. Und so tut Gott das ja auch. Das heißt, von vornherein, du bist hier machtlos für die Leute, du bist tot, du machst dir nichts mehr. Was sie aber tun, ist, das ver verrät uns schon der letzte äh, Vers, sie halten weiter an ihrem Ritual, an dieser Verehrung dieses Dagon fest. Ne? Also der Schreiber berichtet uns ja äh, aus seiner Perspektive im Rückblick, die machen bis heute, betreten die nicht äh, diese, diese Türstelle. Machen nicht. Die haben immer noch Respekt vor so Gott lehrt sie eine äh, Lektion, und das auch später an seinem Volk, er beugt sich vor keinem Götzen, die es gibt, von niemandem. Ähm, vor diesen ganzen selbstgemachten Bildern schon mal gar nicht. Auch hier sind wir wieder, an einem Punkt, wo wir sagen müssen, ähm, betrifft uns das. denn? Heute haben doch die wenigsten von uns noch irgendwelche Götterstapeln, Scheine oder so etwas. Es gibt Kulturen, da ist das so. In unserem Kulturkreis ist das jetzt nicht so verbreitet. Und dennoch bauen wir Menschen uns permanent Götzen, auch in unseren Herzen. Und ich glaube, der größte Götze in unserer Zeit heute in unserer Kultur ist der Wohlstand, in dem wir leben. Von dem wir glauben, das wäre alles so, so richtig. Und das stelle uns irgendwie zu. Und das haben wir uns ja alle hart erarbeitet. Wenn jemanden nach Rede stellen, dass er arbeitet und das, was er tut, das ist überhaupt nicht das, was ich meine. Aber das tun andere auch. Und die große Gefahr, die ich für Christen sehe, ist, dass sie glauben, Gott hält als eine Art Rückversicherung und unterwegs sich diesem Wohlstand, dann sichert uns den schon irgendwie Eins ist uns doch allen klar. Weil wir leben in, einer, äh, in einem Land, in dem man, man müsste glauben, so viel Wohlstand, so, so viel. Äh, so, so viel Sicherheit, wie wir haben, hat es wahrscheinlich noch nie auf dieser Erde gegeben. Und dennoch sind, sind wir Weltmeister darin, unseren Wohlstand bei Versicherungen abzusichern und alles zu tun, damit uns das Jahr nicht wegläuft. Und meine Befürchtung ist, dass Christen dazu neigen, Gott als ihre Versicherung abzusehen, dass er uns im Wohlstand erhält. Also nach dem Motto, wenn ich mit Gott im Rein bin, dann lässt er mir mein gutes Leben. Das ist eine Gefahr, dass wir glauben, dass sich unseren Götzen unterwerfen. So nach dem Motto: Ich liebe den Wohlstand und Gott liebt mich. Er wird es gut mit mir machen und mir helfen, meine Ziele zu verwirklichen. Das ist eine ernste Gefahr, aber Gott macht ja deutlich: Keinen unserer selbstgemachten Würzen, auch in unseren Herzen, wird er sich jemals freuen. Niemals. Er macht was ganz anderes im Alter, das ist damit deutlich. Jedes Mal, wenn Israel Götzen annimmt für den Krieg gegen sie, wenn Wohlstand unser Götze ist, wird Gott das nicht tun. Auch da wird es Krieg. Das kann nicht sein, dass ein, ein Kind Gottes ähm, jemals sein Herz auf einen anderen Götzen verschwindet. Es ist seine Art, der Kinder zu führen, auch mit harter Hand. Und das ist gut und gerecht. Es steht etwas Größeres auf dem Spiel, als irgenstaatsheitlicher Wohlstuhl. Das sollten wir bedenken. Gott unterwirft sich kein Witz. Ich möchte den Rest des Kapitels lesen. die Verse 6 bis 12. Und die Hand ist der lag schwer auf den Astronitern und er verwüstete sie und er schlug sie mit Beulen, ähm, Astot und sein Gebiet. Und als die Leute von Astot sahen, dass es so war, sprachen sie: Die Lade des Gottes Israels soll nicht bei uns bleiben, denn seine Hand ist hart über uns und über darum, unserem Gott. Und sie sandten hin und versammelten, sich, versammelten alle Fürsten der Philister zu sich und sprachen: Was sollen wir mit der Lade des Gottes Israels tun? Und sie sprachen: man schaffte die Lade des Gottes Israels nach Gad. Und sie schafften die Lade des Gottes Israels hin. Und es geschah, nachdem sie sie hingeschafft hatten, da kam die Hand des Herrn über die Stadt und es entstand eine sehr große Bestürzung. Und er schlug die Leute der Stadt, vom Kleinen bis zum Großen, das Bollen an ihnen ausbrachen. Da sandten sie die Lade Gottes nach Ekron. Und es geschah, als die Lade Gottes nach Ekon kam, da schrien die Ekroniter und sprachen, Sie haben die Lade des Gottes Israels zu mir hergeschafft, um mich und mein, um mich und mein Volk zu töten. Und sie sagten hin und versammelten alle Fürsten, der Philister und sprachen, sendet die Lade des Gottes Israels fort, damit sie an ihrem Ort zurückkehren und mich und mein Volk nicht töten. Denn es war eine tödliche Bestürzung in der Stadt. Die Hand Gottes war dort, so, war dort sehr schwer. Und die Leute, die nicht starben, wurden mit Wollen geschlagen und das Geschrei der Stadt Steht Das nächste Problem, das uns hier geschildert wird, ist: Gott gibt seine Herrschaft aus, ob sie Anerkennung findet oder nicht. Ja, die Hand Gottes ist schwer auf ihn, das ist so das Wort. Immer wieder. Und Gott hat keine Hände mehr, Gottes Hand ist es. Und was er tut, ist, er verwüstet ihr Land, das ist so ein kleiner Nebensatz in Vers 6, und wir erfahren später, dass es wohl Mäuse waren die deutlich Ernten abfassen. Er geht also direkt in das, ich nenne es mal, Herrschaftsgebiet äh, dieses Dagons und zeigt, der hat hier wirklich keine Macht mehr, ich vernichte jetzt eure Ernten. Und nicht nur das, er klagt die Leute mit Wollen. Und so eine echte ja, die, die haben äh, irgendeinen Ausschlag, einen Aussatz an sich. Ja, und die Lösung, die sie haben, ist, äh, anstelle jetzt zu sagen, wir beugen uns Gott. Wir erkennen seine Herrschaft an. Ja, dieser Gott hat hier wirklich nichts mehr zu sagen. Ist es ist um der Weg? Nächster Ort. Was passiert? Das gleiche. Auch da wieder. Und so wissen sie nichts richtig mit diesem Gott anzufangen. Offensichtlich herrscht er doch. Offensichtlich hat ihr Gott hier keine Macht mehr. Und sie erkennen es nicht an. Sie beugen sich nicht. Sie sagen nicht, na dann haben wir es ja geklärt, endlich sind wir von diesen toten Götzen befreit und haben den lebendigen Gott in unserer Mitte. Er ist weg. Das ist ihre Lösung. Sie liegen hier in den toten -Götzen. Ich werde diesen Punkt etwas weiter ausführen, weil ich den für einen Punkt halte, der viel über uns, über das menschliche Herz sagt. Ich möchte dazu ähm, ein paar Schnellungsmoral noch heranziehen, die ziehen, geben uns mit besonderes Licht darauf werfen, ähm, was hier passiert. Zuerst einmal eine Klasse 10 und 11. Paulus stellt ein Urteil über Heim und Mut. Ein abschließendes Urteil, nachdem er sich den Kapitel nach vorne beschäftigt hat, wie es um sie steht von nach vorne wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der verständlich ist, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, die sind allesamt untauflich geworden, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ausblick hier zurück und fasst sozusagen Stellen uns um alten Testament zusammen, die uns Menschen beschreiben. Und es ist eine irrige Annahme zu sagen, die Menschen... Suchen Gott. So wie die Philister, die sie ihre Grenzen zu völlig mit sich Und können damit wahnsinnig Probleme. Im Gegenteil. Offenbart sich Gott und tritt, und tritt ans Licht, dann haben sie ein Problem. Das wollen sie nicht. Sie suchen nicht. Paulus findet dieses Urteil und sagt, und das steht schon im Alten Testament, da ist keiner oh nicht einer. Ähm, äußerlich mag man das Verwechseln bei Menschen. Menschen mögen oft fragen, naja, wenn ich nur Gott kennen würde, oder dies und jenes. In Wirklichkeit ist das nichts anderes, als mir fehlt was im Leben, und ich suche noch das passende Puzzlestück. Wird der wahre Gott gepredigt, das ist in der Regel die Reaktion, "Wenigstens tun. Also Gott, der noch von mir fordert, dass ich alles andere geringer Arte als ihn. Ich habe so viel angehäuft, das will ich gar nicht. Ja, steht noch schlimmer. Ähm, Gott kann sogar seine Herrschaft im Gericht ausüben und das ihn überhaupt nicht. Also diese Leute sind ja nicht so, dass sie Gott einfach nur da haben, sondern Gott übt aktiv Gericht aus und ihnen geht es schlecht. Und sie kommen trotzdem nicht zu der Ernst und sagen, das liegt daran, dass wir uns Gott nicht unterwerfen. Sie wissen, es ist dieser Gott, Eindeutig, sie können es zu, machen, aber sie unterwerfen sich nicht. Und wenn ich in die Offenbarung blicke, in das sechste äh, Kapitel mit euch, dann gehen wir wieder zurück zu Römer, ich bin den Finger dazwischen halten. in, den, in, 6 Vers, äh, in Offenbarung 6, Vers 15 und folgende, bis zum Ende, sieht Johannes ein Bild vom Gericht, ausdrücklich ein Bild. Dort heißt es, und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Starken, und jeder Knecht und Freie, verwagen sich in den Höhlen und in die Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, falt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Thron und vor dem Zorn des Lammes, denn gekommen ist der große Tag seines Zorns, und wer vermag zu bestehen? So wie die Philister, ist auch in diesem Bild deutlich. Der Mensch hat schon Ahnung, dass er nicht bestehen kann. Spätestens im Gericht. Aber Bußfertigkeit ist auch hier nicht zu viel. Das ist jetzt nicht die Erkenntnis, ja, dann muss ich ja wohl nicht ihm unterwerfen. Stattdessen werden hier in diesem Bild äh, Felsen und Berge um Hilfe gebeten. Totes. Fallen auch uns. Es ist besser, dass wir jetzt verborgen sind. Als Gott übt aber seine Herrschaft aus, ob wir das anerkennen, nur dann erkennen oder nicht. Und in Römer 1 ist völlig klar, wie weit der Mensch weggekommen ist von Gott und wie sehr er sein Herz mit anderen Dingen füllt, sogar bis ins Gericht. Ran. Römer 1, 18 bis 23. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit und Ungerechtigkeit niederhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbart ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn das Unsichtbare von ihm wird geschaut, sowohl seine ewigen Werke, seine ewige Kraft, als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen wird damit sie ohne Entschuldigung sein, weil sie Gott kennend, ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darmachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Toren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierflüssigen und kriechenden Tieren. Hier ist klar, Gott, äh, kann, ähm, Gott ist offenbar in seiner Und sein Zorn, sein Gericht, ähm, ist vom Himmel her offenbart. Das haben wir uns hier gesagt. Aber man stellt, dass der Mensch jetzt sagt, ja, nein. Es ja, sind ja die Verhältnisse geklärt. Ich bin sein Geschöpf, ich unterwerfe mich ihm. Baut er sich andere und rennt denen nach. unmöglich, wenn wir das glauben, einen Menschen zu Die sind Feinde Gottes, wird beschrieben ähm, in Römer 5, Vers 9 bis 10. Also, das kann ich das gerne lesen. Römer 5, 9 bis 10, da geht aus, zurück auf das Leben, das sie damals hatten. Und er fällt das Urteil wie folgt. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Sagt er, diesen Zorn. Jetzt werden wir gerettet. Denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden, durch den Tod seines Sohnes. So werden wir vielmehr darin versöhnt sind, durch sein Leben gerecht werden. In Gottes Augen ist jeder Mensch, der seine Herrschaft nicht anerkennt, sein Feind. Er widersetzt sich, er rebelliert. Er ist nicht neutral und passiv. Er geht offensiv gegen Gottes Herrschaft vor. Überall da, wo es die Möglichkeit geben, sich zu beugen vor Gott, wo Gott eingreift, da wehrt er das ab und sagt, ich will dich hier nicht. Ich liebe meine Dinge, die ich hier habe. Seien das Götzen, Besitz oder sonst was. Wie gesagt, am Ende kommen wir dazu. Wie kann Gott denn dennoch diese Feindschaft gegen die, die glauben, aufgeben? Und sage ich gar nicht. Mehr. Ja, es ist kein Lernfink. Und die Menschheit ist ja nun mal schon ein paar Jahrhunderte, Jahrtausende auf dieser Erde. Es ist kein Lernen. Die Fehler der Philister uns sich besonders. Ähm, Gottes Herrschaft wird weiter nicht anerkannt. Auch wenn sie offen ans Licht tritt. Ähm, er könnte tun, was er wollte. Mit uns. Das menschliche Herz wollte sich nicht. Das Alte Testament ist doch voll von diesen Geschichten. Denkt doch nur wie es am Ende steht. Am Ende haben sie nichts mehr. Sein Volk, er, macht doch, er nimmt sich doch eine, eine Gruppe aus dieser Menschheit heraus. sagt: an denen zeige ich jetzt mal, wie es ist, mit mir in einer Gemeinschaft zu leben. Und was ist? Wir haben nur Kein Priester, kein König. Der Tempel ist nicht in der Pracht, in der er eigentlich sein sollte. Es bleibt nichts. Aber das menschliche Herz sich nicht in dieser Herrschaft beugt. Ich möchte weiter im Text gehen, Kapitel 6, die Verse 1 bis 9. Und die Lade des Herrn war sieben Monate im Gebiet der Philister, und die Philister riefen die Priester und Wahrsager und sprachen, was sollen wir mit der Lade des Herrn tun? Teilt uns mit, womit wir sie an ihren Ort senden sollen. Und sie sprachen, wenn ihr die Lade des Gottes Israels fortsendet, so solltet ihr sie nicht leer fortsenden, denn ihr müsst ihm jedenfalls ein Schuldopfer erstatten. Dann werden ihr, und es wird euch Grund werden, warum seine Hand nicht von euch reicht. Und sie sprachen, welches ist das Schuldopfer, das wir ihm erstatten sollen? Und sie sprachen, nach der Zahl der Fürsten der Philister fünf goldene Wollen und fünf goldene Mäuse? Denn eine Plage habt ihr alle um eure Fürsten. Und macht Abbilder von euren Wollen und Abbilder von euren Mäusen, da die das Land verderben. Und gebt dem Gott Israels Ehre. Vielleicht lässt er seine Hand leichter werden über euch und über euren eurem Gott und über eurem Land. Und warum wollt ihr euer Herz verstocken, wie die Ägypter und der Pharao ihr Herz verstockt haben? Ließen sie sie nicht ziehen, als er seine Macht an ihnen ausgeübt hatte und sie zogen weg? Und nun macht einen neuen Wagen und nimmt zwei säugende Kühe, auf die noch kein Gott und spannt die Kühe an den Wagen und bringt ihre Kälber hinter ihnen weg, nach Hause zurück. Und nehmt die Lage des Herrn und stellt sie auf den Wagen und die goldenen Geräte, die ihr ihm als Schuldopfer erstattet, legt in ein Kästchen an ihre Seite und sendet sie hin, dass sie wegziehen und gebt und geht Acht. Wenn sie den Weg zu ihrer Grenze geht nach Bett Semmes hin, so hat er uns dieses große Übel getan. Wenn aber nicht, so wissen wir, dass es nicht seine Hand, dass nicht seine Hand uns geschlagen hat, ein zuverlässiger Wesen Der nächste Punkt ist, niemand kann Gottes gegenwärtige oder zukünftige Wesen der Wege erkennen, auf sei denn, er offenbart sich. Die religiöse Elite tritt jetzt. Auf die Bildfläche. Sieben Monate hat man eine Zwischenlösung gefunden. Man hat die Lade auf einem Feld stehen lassen, damit keine Orte mehr geplagt wurden. Das ist so im ersten Vers. Also sieben Monate stand die da, einsam. Das war kein Dauerzustand. Also werden jetzt die, äh, die religiösen Führer eingeladen und es wird gesagt: Was wissen wir denn eigentlich? Wie gehen wir das Problem jetzt los? Wie werden wir die los? Ähm. Die sagen, ihr müsst auf jeden Fall einen Schuldopfer bringen. Ihr müsst etwas mitgeben. Ihr müsst diesem Gott sagen, ja. wir wollen, dass du gehst. Wir sehen das ein, du bist mächtiger als wir. Und dann kann es sein, dass er eurem Gott von euch wohl ist. Das werden wir dann sehen. Sie wissen es nicht genau. Ähm, Sie machen sogar noch einen weiteren äh, Test, also es ist durchaus wertvoll, was Sie mitgeben. Sie bauen dann so Abbilder von Ihren Bäumen und von den Mäusen, die Ganze Korn dort gefressen haben und die Felder und haben. Fünf Stück, es gibt fünf Fürstentümer bei den Philistern und jedes muss ein, so ein Geschenk mitbringen. Das legen sie dann in ein Kästchen und dann, dann packen wir das alles auf ein. Karren, den wir ganz neu bauen und nehmen zwei Kühe, die gerade Kälber haben. Der Hintergrund ist der, in der Natur dieser Kuh würde es liegen, um zu den Kälbern zu gehen. Es wird aber ausdrücklich gesagt, die Kälber, die nehmen wir wieder zurück. Bringen die in die Heimatstadt, da wo wir sie herhaben. Und dann werden wir sehen, gehen die Kühe jetzt zu ihren Kälbern oder gehen sie über die Grenze? Wenn sie über die Grenze gehen, wissen das war der Gott, wenn nicht was zu Das ist ein Test, den sie machen. Die Kühe würden eigentlich zu ihren Kälbern So. Ja, und das, das was, was sie hier tun, ist, ähm, sie sind ja völlig ungewissen. Sie wissen nicht, was in Gottes Wege. Das ist für sich so, so Zufall. Ne? Ähm, kann sein, kann nicht sein. Genau wissen wir das nicht. Da merkt man schon, wie ahnungslos man ist, wenn Gott eigentlich selber sagt, wie es denn laufen soll. Wenn Gott sich nicht offenbart. Ähm, sein bedeutet. Ich wüsste gerne, was in zwei oder drei Tagen ist. Irgendwie ist hier und jetzt gerade sehr unangenehm, weil ich das nicht weiß. Für mich gerade gefangen. Bedrängt. Und jetzt man äh, leicht dazu geneigt, auch äh, vielleicht als den Ausweg zu suchen dann halt mal Gott. Da gibt es die Christen, die sagen, da habe ich jetzt einen Eindruck. Haben Stimmchen gehört. Oder so etwas. Das ist dann ihre Lösung, nenne ich es mal. Ne? Die klingt ja noch Christi. Ist aber nicht. Wir haben keine Zusage darüber, dass Gott uns das total wert ist. Gibt es nicht. Wir haben eine Zusage, dass Gott uns trägt bis zum Ende. Und dass auch die schlimmen Dinge zum Besten dienen. Aber wir haben keine Zusage, dass wir von Gott gesagt bekommen, was als nächstes kommt. Und auch das Warum. Wir vielleicht manchmal leiden. Da haben wir auch keine Zusage, dass uns das dann offenbar wird. Das ist der. Äh, der Zustand, in dem wir leben. Also da sollte auch kein Ausweg werden und sagen jetzt mach einen Test. Tja, so, ich habe das ab und zu gehört. So wenn, wenn äh, junge Leute so in der Frage stehen, wir heiraten gehen, ähm, dann habe ich es auch erlebt in der Jugendarbeit. Dann, dann fangen die an, so alle möglichen äh, Tests durchzuführen. Das ist manchmal so absurd. So jetzt eine Straße, wenn das nächste Auto gebucht ist, jetzt der. Oder so, ja, also, ich weiß ja nicht, wie gerade die Verteilung ist von roten Autos. Vielleicht die Leute eher schwarz nehmen. Ich glaube, die meisten sind schwarz. Aber da macht man sich das irgendwie so zurecht. Und das, was ich im Rückblick sagen kann, ist, äh, bei den meisten, denen ich davon abgeraten habe, diesen Tests zu vertrauen, ähm, wo ich es weiß, da, da ist es wirklich so eingetroffen. Also, sie haben sich da noch was verlassen, was er kurz vorhin gesagt Und das Problem daran ist ja, ähm, ein zwei Dinge. Zum ja. einen, wenn es um das Thema Partner geht, kann das ja auch einen Druck ausgeben auf jemand anders. Das ist nie richtig. Und Gott hat ja gesagt, wenn du vor seinem Willst, dann hörst du auch das, was Gott sagt. Und wenn er gesagt hat, das grüne Auto warst, muss ich mich heiraten, das ist ein Druck. Aber das weitaus Schlimmere ist, Dass, ich das ähm, dass wir Gott Wort oder Aussagen in den Mund legen, die er nie getan hat. Und dann, am Ende Gott wie hat. Dann sagen wir nicht, oh, das, ah, ich habe das falsch verstanden, sondern sagen, oh Gott hat mir das doch gesagt. So nach dem Motto: Na, hat er mich gesagt. Das ist das so. Problem. Also an den Philisten wird deutlich, wie ahnungslos die in Bezug auf Gottes Wege sind, auf ihre Situation und alles. Ich möchte weiterlesen, bis es nicht weitergeht. Denn ja, die Männer taten so, und nahmen zwei säugende Kühe und spannten sie an den Wagen, aber von ihre Kälber sperrten sie zu Hause ein. Und sie stellten die Lade des Herrn auf den Wagen und das Kästchen mit den goldenen Mäusen und Abbilder ihrer Rollen. Und die Kühe gingen geradeaus auf dem Weg nach beth Auf einer Straße gingen sie, im Gehen berühmt und wichen weder nach rechts noch nach links. Und die Fürsten der Philister gingen hinter ihnen her, bis an die Grenze von beth und die Bewohner von Bet-Semmes ernten die Weizenernte in der Talebene. Und als ihre Augen erhoben und die Lade sahen, da freuten sie sich, sie zu sehen. Und der Wagen kam auf das Feld Josuas des bet und stand dort still. Und es war dort ein großer Schein. Und sie spalteten das Holz des Wagens und opferten die Kühe als Brandopfer dem Herrn. Und die Leviten nahmen die Lade des Herrn herab und das Kästchen, das bei ihr war, in denen die goldenen Geräte waren und setzten sie auf den großen Stein. Und die Männer von Betsenes opferten Handopfer und schlachteten Schlachtopfer dem Herrn an jenem Tag. Und die fünf Fürsten der Philister sahen zu und kehrten an jenem Tag nach Ekron zurück. Und dies sind die goldenen Bäume, die Philister dem Herrn als Schuldopfer erstatteten: für Asgot eine, für Gaza eine, für Askalon eine, für Gard eine, für Ekron eine und die goldenen Mäuse nach der Zahl aller Städte der Philister nach den fünf Fürsten. Den ersten, äh, von den ersten Städten bis zu den offenen Dörfern und sie brachten sie bis zum großen Stein Abel, äh, auf den sie die Lade des Herrn niedersetzten. Der bis auf diesen Tag im Feld Josuas des Betsemiters ist. Und er schlug unter den Leuten von Betsemmes, weil sie in die Lade des Herrn geschaut hatten und schlug unter dem Volk 17 Mann. Da trauerte das Volk, weil der Herr eine so große Niederlage unter dem Volk angerichtet hat. Und die Leute von Betzenes sprachen, wer vermag vor dem Herrn, diesem heiligen Gott, zu bestehen? Und zu wem soll er von uns hinaufziehen? Und sie sandten Boden zu den Bewohnern von kiriath und sprachen, die Philister haben die Lade des Herrn zurückgebracht. Kommt herab, führt zu uns, führt sie zu euch hinauf. Und die Männer von kiriath kamen und führten die Lade des Herrn hinauf und sie brachten sie in das Haus des Abinadas auf dem Hügel. Und sie heiligt Eliasa, seinen Sohn, die Lage des Herrn zu. Das nächste Problem ist folgendes. Selbst das Volk Gottes kann in seiner Gegenwart nicht gestehen, dass Gottes Heiligkeit nicht angemessen begegnet, sondern immer wieder sündigt. Die Geschichte wiederholt sich hier. Man könnte ja meinen, es ist am Ende alles gut. Also diese Kühe gehen ihren Weg brüllen zwar scheinbar nach ihren Kälbern, weichen aber nicht ab. Sie gehen diese Straße entlang. Geradewegs, ohne Umweg, Gott fühlt sie. Ein völlig deutliches Zeichen für die Militär. Ja, es ist tatsächlich Gott gewesen. Ähm, er fühlt äh, diese Lage nun ähnlich wie es mit den Gruppen war. Also ich muss sich das vorstellen. Damals hat er um sein Volk rausgezogen. Hier hat er quasi wie die Fürsten gefangen, hinter sich Sicherheit, die, die marschieren da alle nach und daher. Ist da. Und es ist ein guter Gott, der gesiegt hat. So eine Art Prozession, ja, so ein Siegesmarsch, den Gott hier antritt. Ähm, war nicht ungewöhnlich in der Zeit, dass man äh, die Eroberten oder die äh, Könige aus den Reichen hinter sich hergeführt hat und so unser Land eingeschält Gott tut das auch. Und gleichzeitig erfahren wir, dass es dem Land anscheinend gut geht. Da ist noch eine Weizenernte. Zehn Kilometer von den, von den Verwüsteten, durch Mäusen kahlgefressenen Feldern entfernt, wird erntet. Ähnlich wie in Ägypten, ähm, wo Gott immer die Ausnahme auf das Land Großen legte, wo seine Leute wohnten, ob das ein Finsternis war oder andere. Gott weiß einen Unterschied zu machen. Jetzt könnte man ja glauben, Gott macht diesen Unterschied und es wird jetzt alles gut. Und es sieht ja auch gut aus. Gott hat alles mitgebracht. Holz für das Hochkommen. Die Kühe für das Opfer. Gott hat alles mitgebracht, was sie zum Opfern brauchen. Und jetzt sind die Priester in dieser Stadt, es ist übrigens eine Stadt, die nur von Priestern bewohnt wurde, nur von Leviten, die alle für den Priesterdienst hätten sein können. Diese Stadt ist von ihnen bewohnt. Jetzt nehmen sie und opfern. Man könnte man jetzt mit alles gut. Endlich hat das Volk verstanden. Sieben Monate plus ein paar Wochen. Hat es gedauert, aber jetzt haben sie ihn verstanden. Jetzt wissen sie, mit diesem Gott, da müssen wir anders umgehen. Wenn wir in seiner Gegenwart bestehen wollen, dürfen wir ihn nicht wie einen Glücksbringer behandeln. Wir müssen seine Heiligkeit achten. Es wird aber deutlich, bei all diesen Zeichen, die er mitgebracht also der Text nimmt sich ja Zeit, ausführlich zu berichten, was Gott an Kriegsbeutel mitgebracht hat, nämlich. An denen, die, er, die seine Heldentaten bei den Philistern bezeugen, die Beulen, die Mäuse, all das sind ja Zeugnisse von Gottes großen Taten, nachdem sie es betrachtet haben, fallen sie aber wieder an das alte Schema. Sie können ja glauben, was haben wir für einen Gott, der, der solche Dinge tut, der die Philister auf allen Ebenen gedemütigt hat. Sie fallen aber wieder an das Muster, ihre Neugier sieht, ich kann mal reingucken, was in der Lade ist, so der Gedanke. Sie gucken noch mal rein in Bibelübersetzungen und Varianten, das sind 70 Leute, das hat sich später eingestiegen, 50.000, steht man das sind 70 Leute, die da reingucken und diese 70.000 Leute, diese 70 Leute, äh, diese 77 Leute die, die, die müssen sterben. An dem macht Gott deutlich, nein. Und dann plagt er die umliegende Region. Und so ist dann die große Frage, die einem unser ganzer Text beinhaltet, 20, Wer vermag vor dem Herrn, diesem Heiligen Gott zu bestehen? Wie kann der Menschen eigentlich Gott begegnen? Wer, wer kann bestehen, wenn er auch Gott trifft? Und die Antwort bleibt ja offen. Die Antwort ist erstmal wieder weg. Eigentlich die Antwort der Christen. Wo können wir die jetzt erstmal parken? Die laden? Wir wissen nicht, wo sie sind. Wenn wir diesem Gott begegnen, haben wir keine Antwort darauf, wie das geht. Wie nehme ich uns Christen raus? Für uns ist das kein Problem, diesem Gott zu begegnen. Ich möchte auch sagen, warum. Ja, für alle anderen Menschen, wenn ich ihnen die Frage stellen würde, die nicht an Christus glauben, wie, wie kannst du Gott begegnen? Dann ist einfach, du kannst es nicht. Du hast nichts, womit du vor ihm treten kannst. Das hat ich dich nicht sofort dich und ich straft und ins gerichtet. wer das menschliche Herz noch was untersucht wir glauben, so sagt unser Text Gott ist kein Glücksbringer um nicht zu kontrollieren, er handelt zu überlegen Gott unterwirft sich unserem Glücksbringer er ist allen überlegen, Gott übt seine Herrschaft aus ob wir sie anerkennen oder nicht niemand kann Gottes Wege erkennen, weder heute noch in Zukunft wenn er sich nicht uns offenbart aber das Volk kann in seiner Gegenwart bestehen der letzte Punkt, darauf gibt es eine Antwort. Gott selber schafft die Lösung. Nicht der Mensch begegnet Gott. Gott begegnet dem Menschen. Es ist umgekehrt. Gott selbst wird Mensch und offenbart sich so eindeutig. Gott kommt in Jesus Christus auf diese Welt als das ewige Wort, das Fleisch wird. Für viele ist die Frage: Was heißt denn das, dass das Wort Fleisch wird? Einige Aspekte möchte, möchte ich nennen. Er macht, Gott spricht sich in Jesus ein für alle Mal dieser Welt gegenüber aus. Alles, was Gott dieser Welt zu sagen hat, sagt er durch seinen Sohn. Das ist das Urteil über unsere Sünden und das ist, dass er zeigt, wie wir gerecht werden. Jesus hat die Sünden der Menschen damals gnadenlos hat Er hat sie angesprochen, wo sie waren, ob das die religiösen Führer waren oder andere Menschen. Gleichzeitig hat er seine Macht demonstriert, über Leid, Krankheit, Sünde, all diese Dinge. Er hat gleichzeitig seine Macht demonstriert. In Zeichen, Johannes sagt, wenn wir die alle auflisten würden, könnte die Erde es nicht fassen. Und dieser Schöpfer der Alter der Welt tritt der Menschheit gegenüber. Und die Reaktion ist, wie das menschliche Herz immer reagiert: ist auch mit der die von der tat. Die werden wir denn wieder los. Wo findet man Platz für den? Dass er uns nicht mehr in die Quere kommt. Also die Liste haben wir von A nach B geschoben. Israel schickt die Lade auf dem anderen Weg. Die Juden waren da, damals hat ihn, als Gott ihn gegenüber. Scherben. Euer Der oh ja, hat hier keinen Platz. Eindeutig war für alle, wir können seine Zeichen nicht erklären. Wir wissen, dass er ein Toll lehrt. Er erklärt das Wort, wir können ihn nicht einhalten. Aber bevor wir uns ihm beugen dann sage sagen, das werden wir nicht tun. Wir lieben das, was wir haben, viel mehr als ihn. Er muss weg. Und so starb Jesus. Auch die anderen, die mit ihm bis dahin gezogen bleiben, da nicht, klettern äh, sich nicht mit Ruhm, verleugnen, verraten, verlassen ihn. Uns so wird deutlich, dass das menschliche Herz immer und in der Zeit keine angemessenen Reaktionen hat. Und dennoch finden wir als Gemeinde jetzt folgendes, wenn wir den hebräer aufschlagen. Ähm, ich habe ihn nach Hebräer vorgelesen, ich will einfach ein bisschen weiter vorlesen. 4, Vers 14, 16. Da sagt der Hebräer auch, der ist. das ist ein, Das muss man sich mal vorstellen, was er hier sagt. Angesichts unseres Textes heute. Da sagt er folgendes. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben einen Hohepriester, der, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unserer Schwachheit, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen der Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten, zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen. Gnade und finden zu rechtzeitiger Hilfe. Er sagt, ihr wendet euch an Gott. An diesen Thron der Gnade. Das war im Grunde das Symbol dieser Bundesgnau. Wendet euch dann, ihr könnt das, weil da ist einer, der weiß um eure Schuld, der weiß um eure Schwachheit, der ist versucht worden, der ist nur in Sünde gefallen, aber der ist genauso versucht worden. Und der tritt ein. Deshalb könnt ihr. Jesus Christus hat alle, die nicht glauben, einfach immer versucht. Wenn einer sagt, aber ich falle ja wieder in Sohn, Dann sage ich dir, das ist nicht überraschend. Ja, dein Herz ist noch so. Aber Gott schenkt so. Das Neue an deinem Herzen ist, dass du sagst, aber Gottes Herrschaft soll doch sein. Und ich wünsche es mir, für mein Leben, dass Gott herrscht in meinem Leben. Wir sind noch mitten in dem Kampf. Und immer wieder heißt es, und deshalb ist ja auch dieser Aufruf da, lasst uns hinzutreten, immer wieder müssen wir diesen Aufruf hören. Ihr Leute, ihr habt einen Unterschied zu den Philistern, zu denen im die haben ihr habt einen, der einfach mal eingetreten ist. Ihr dürft euch nahen. Das habt ihr nicht euch selbst zu verdanken. Gott hat euch dazu bestimmt. Gott hat das neu euch gemacht. Ihr habt nicht den ersten Schritt gemacht. Ihr wisst alles, ich bin äh, alles andere als Alles andere. Für wen das ist. Der, der sagt, der menschliche Wille ist, der, der es leisten muss. Christus am Kreuz gestorben, jetzt muss ich meinen Beitrag leisten. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Dieser Glaube nimmt Gott die Ehre an dem, was da geschehen Ja, er kommt zu uns, nicht wir zu ihm und ändert unser Herz. Nicht, wir gehen hin und ändern unser Herz. Er ändert unsere. Damit wir hinzutreten zutreten können. Ich meine, die Lektion war doch heute eindeutig. Was ist denn da, äh, schwerer man zu begreifen, dass unser menschliches Herz so viele Schutzmechanismen entwickelt, gegen Gottes Herrschaft, und so viele Abwehrmechanismen, dass es nicht von außen durchbrochen wird, sondern von innen heraus eine Umkehr stattfinden muss. Dass man durch sein Wort kommt, uns ändert. Und es ist dann sein Werbung. Wir sind seine Schöpfung, Wir sind seine Neuschöpfer. Nicht umsonst betont das Neue Testament, diese Dinge so. Und nur deshalb, weil er etwas in uns hineinlegt, was er liebt, er sieht uns durch das Opfer seines Sohnes. Nur deshalb können wir bestehen. Nicht, weil wir so gut sind. Das ist der Unterschied. Jetzt will ich keinen, der, der sagt, ja, aber ich hoffe nichts an für mich, möchte ich ihn nicht nehmen. Du sagst, ja, eigentlich erkenne ich, ich bin verloren. Dann ist das schon das Erste, was Gott tut, uns das vor Augen zu können. Das ist das, was alle anderen Leuten, auch die Minister, die haben ja bis ins Gericht angewollt, wir sind verloren, das haben sie alle leugnet. Ihr gibt damals nicht, auch in Offenbarung, in den Leuten bis zum Ende. Selbst wenn sie wissen, sie sind verloren, werden sie sich nicht verloren. Ich würde es nicht wie sagen, wenn du sagst, aber ich lässt das alles so kalt. Dann gehe nach Hause und äh, bitte diesen Gott dafür in um Vergebung. Aber wisse, das ist dann sein, wenn du es tust. Das ist der Unterschied. Von der Natur tust du das nicht. Das Ganze geht weiter. Ich möchte noch den Blick in die, in die Zukunft die Gottes Wort uns gibt machen. Gott bleibt nicht stehen und sagt, jetzt bleibe ich mit euch, ihr bleibt hier schön auf der Erde. Und ich bleibe da, wo ich bin. Sondern in der Offenbarung, in Kapitel 21, heißt es, das, das ist eine gewaltige Aussage angesichts dessen, wie Gott uns begegnet. Und ich sah keinen Tempel in ihr, also mit jemandem in der Stadt. Denn der Herr, Gott, der mächtige sieht tempel und das Lamm und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie hier scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Was hier deutlich wird, ist, dass, es eine, dass wir in Gottes Gegenwart bestehen werden. Wir werden an dem Ort sein, an dem er ist und werden nicht vernichtet. Wir werden nicht gerichtet, wenn wir an ihn glauben. Wir werden dort mit ihm einfach für alle Mal vereint sein, bis in alle Ewigkeit. Und werden darüber staunen, wie er herrlich er ist. Das alles hat Jesus getan am Kreuz. Und das Alte Testament führt uns dorthin, warum das nötig ist. Auch unsere Stelle heute führt uns dahin, nimmt uns an die Hand und sagt, guck dir eigentlich mal an, wie ist der Spiegel. Wie bist du denn eigentlich, vor Gott, von Natur aus? Ich wünsche uns allen, dass wir eine tiefe Dankbarkeit für das, was Jesus da getan hat, entwickeln und erkennen, wie groß das Wunder ist, dass er da eine neue Kreatur geschaffen hat, die nicht als natürlichen Reflex auf Gottes Wort und auf seine Offenbarung nicht anfährt, sondern zuhört. Und dass wir Dankbarkeit denen, die sitzen und die das kalt ist, dass das eines Tages nicht mehr gut Ich weiß es nicht an den allmächtigen Gott. Ihm sei alle Ehre. Ich bete nur und damit schließen wir den Gottesdienst. Wir sind Wesen, die sich völlig selbst überschätzen von Natur aus. Wir sind begrenzt. Wir sind böse. Ja, wir ähm, haben keine Ahnung von Natur aus darauf, wie wir vor dir bestehen können oder dir begegnen können. Im Gegenteil, wir, wir möchten das gar nicht. Und so groß ist es das Wunder, dass du in allen Gläubigen vollbringst, dass sie das möchten, dass sie sich danach sehnen, die, eines Tages bei dir zu sein. Dass sie sich daran erfreuen, was du Gerechtes und Gutes offenbarst und gleichzeitig erkennen, dass, noch, dass sie nicht vollkommen dieses Leben leben, so wie es dich ehrt. Wir danken dir für dein Wort, dass uns das offenbart. Herr, ja, uns bitten wir dich da, dass du diese Freude in uns schaffst, auch das, was noch kommt. Auch die Freude, dass du jetzt dieses Opfer uns zurechnest. Ja, dass uns dein Leben gilt, dass der Vater uns betrachtet in diesem gerechten und vollkommenen Leben. Wir danken dir für diese Gnade und dass sie heute verkündet werden darf. Wir bitten dich auch, lass dein Wort mächtig sein und da Wurzeln schlagen, wo jetzt noch nichts ist. Du allein vermagst es.
1: Amen.